0: Ønkeligt det her, som vi hører om. De sidder der ved det sidste måltid med Jesus og strides om, hvem der er størst. Det er klart, de vidste ikke, det var det sidste måltid. Det gjorde de af gode grunde ikke. Men, det er, men, men der har uden tvivl været en uro i dem. Det hører vi faktisk om andre steder i flere evangelierne. I det her optræk til vejen mod Jerusalem. Der er en uro i dem, fordi de ved, at det er altså ikke uproblematisk at komme til Jerusalem ved tid med Jesus, som vækker røre over alt, hvor han kommer. Og i Jerusalem ved tid der er byen propfuld af jøder, som kommer fra hele Romeriet på pilgrimsfærd til den her store hellige fest. Man siger, at på Jesu tid boede der ca. 25.000 mennesker i Jerusalem, men ved tid var der 250.000. Så der har også været øh, et meget øh, stort alarmberedskab, både fra jødiske myndigheders side og romerske myndigheders side. Og alt det her ved øh, disciplene jo. Øh, og, og, og de har jo også oplevet flere gange, hvordan øh, de jødiske ledere har, har gået og skumlet over, hvordan de kunne komme Jesus til livs helt bogstaveligt. Altså. Hvad der jo også lykkedes for dem til sidst. Øh, og samtidig har de også haft noget rumsterende inde i hovedet, som de ikke fattede en lyd af. Det får vi nemlig at vide, at de gjorde meget eftertrykt, vi der at vide nemlig der, hvor Jesus siger til dem nogle gange, inden det sker: "Se, vi går op til Jerusalem. Se, vi går op til Jerusalem." Det var jo teksten sidste søndag. Og der skal jeg op, og der skal menneskesønnen, og det er så fordi han omtaler sig ofte selv i tredje person menneskesønnen. Der skal jeg fanges, øh, piskes, hårene spøttet på og, og, og øh, Korsfester og dø og opstå, Og der står, at de forstået ingenting af det, men jeg garanterer for, at det har rumsteret i hovedet på dem. Det har ligget et eller andet sted der. Og øh, Jesus selv, som, som opfører sig sådan lidt, øh, ja, sådan lidt mærkeligt ved det her sidste måltid, eller det her, som de ikke ved endnu, er det sidste måltid, men der er sådan noget, noget skæbne agtigt over det. Han vasker deres fødder, får vi at vide i Johans Han vasker deres fødder, det som ellers er en tjeners opgave. Og han som jo er rabbien, han er herren på en måde. Ikke? Han vasker deres fødder. Og det er jo det, som Lukas uden tvivl indirekte refererer til, når han citerer Jesus for at sige det her. Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Og så sidder de der altså. I den her skæbne, tunge stund. Med al den der uro og alt det der isag. Så sidder de der og strides om. Siger, skriver Lukas, strides om, de så ikke bare taler pænt med hinanden, Vi de strides om, hvem der er den største. Det er da ufattelig ynglet. Ja, det er det. Og det er jo sådan, vi er. Vi skal ikke, vi skal ikke sige, de er ynglige, vi skal sige, hvor er vi ynglige. Det er det, vi skal sige. For vi er der jo igen og igen lige der, i strid om, hvem der er størst de er det i, i sådan en meget åbenlyst strid, og det kan, det kan vi synes er lidt barneligt i al sin ligefremhed, som børn, der står og skændes i munden på hinanden om, hvem der kan løbe hurtigst, hvem der kan tisse længst, hvem der har den stærkeste far, eller den pæneste mor, eller et eller andet. Men, men og, og åbenlysheden, kan man sige, den er ynglig, ja. Men på den anden side, så er det jo øh, mindre, åbenlyst. Er det, er det, er det mindre åbenlyst. Er det mindre åbenlyst end den, Strid, som foregår på så mange andre måder. Er det mindre åbenlyst? Undskyld, lad os ikke for at hænge dem ud, men er det mindre åbenlyst end den strid, der foregår i Alternativet lige nu? Som jo i bund og grund er en strid om, hvem der er størst. I et parti, som lader ud med netop at være ikke-hierarkisk. Ikke-magtfuldt. Eller er det, er det mindre åbenlyst end den strid, der foregår mellem regeringen og Venstre, som har foregået her de sidste par uger? Nej er det mindre åbenlyst end det, der igen og igen omsteer i os og kommer til udtryk også igennem os, når vi griber os selv i det gang på gang i ønsket om at være mest anerkendt, størst, forrest, øverst, blive rost mest, for det kan vi gribe os selv i igen og igen. Og det er så pinligt. ja? Yeah. Jeg har lyst til lige at få en skyde en parentes ind. Der er noget i det her, som på en bagvendt måde er med til at understrege evangeliernes troværdighed enormt meget faktisk. Hele hele kristendomens grundlag faktisk på den her måde, fordi den historiske grundkilde til kristendommen, det nye testamente, et så eller giver et så utilsløret, ærligt billede af dens første og mest afgørende banderførere, formidlere, nemlig aposten eller disciplene. Ikke? Disse øh, mennesker, som fremstilles som åbenlyst ynkelige, inklusive Peter, som står lige foran sit store svigt, og Jesus antyder det jo meget stærkt med den der sidste henvendelse i teksten til ham, ikke? Simon, Simon, osv. Den der sætning der, som, som meget stærkt peger hen på det, som kommer til at ske, at, Jesus, at Peter svigter fuldstændig. Det her, det står jo i knivskarp modsætning til for eksempel islam. Hvis første og altafgørende bannerfører profeten Muhammed, står i et skær af hellig urørlighed, som gør, at en karikaturtegning af ham, det er så stærkt blasfemisk, at det bør rammes med døden, eller man kan brænde ambassaden ned på den sags skyld. En karikaturtegning af Peter, det vil knap få et øje til at løfte sig. For han er allerede tegnet så kritisabelt, som overhovedet tænkes kan i kristendommens eget grundskrift, det Nye testamente. Han og, og hans kompagnoner, hans meddisciple, medapostle, og ikke bare dem er der tegnet sådan et billede af, men os alle sammen. Sådan er vi alle sammen, yngeligt storhedsstræbende. Stræbende efter betydning, efter anerkendelse, efter magt og ære og indflydelse og storhed. På hundrede forskellige måder. I ufattelig mange forskellige varianter, for vi er meget forskellige. Der sidder mennesker hernede, det tror jeg, for det, det gør i enhver forsamling af den her størrelse, som har et enormt mindreværdskompleks. Er, er de også grebet af det her? Ja, det kan, det kan, det kan vise sig på en utrolig subtil måde ønsket om at være stor og størst og udøve magt. Det kan det hos alle. Jeg hørte en øh, psykolog for nogle år siden holdt foredrag om øh, det med magtmennesket. I ved magtmennesket, hvor det kommer sådan meget direkte og ubehageligt og sygeligt til udtryk. Men det her, den her psykolog siger, på en skala fra 1 til 10 har vi alle sammen noget af magtmennesket i os. Det er sådan set på en måde det samme den tyske filosof Nietzsche sagde, da han sagde, at den drivende kraft i al levende organisme, den, den helt fundamentalt drivkraft, fundamentale liv, drivkraft i al levende organisme i verden, det er viljen til magt. Han sagde det ikke sådan med, med moralsk fordømmelse, overhovedet ikke. Han, øh, han konstaterede det bare, og syntes, at vi skulle indse det og indrette os efter det. Faktisk så 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 han jo på herremennesket, altså det menneske, der udøvede magten på en meget direkte, åbenlyst måde, det så han på som det mest respektable af alle mennesker, herremennesket. Men er det ikke mærkeligt, at når alt det her er sagt, og når, når Jesus har, har afsløret det med de efterfølgende ord om, at hvis, hvis I kære disciple vil være de største, så skal I være de mindste, hvis I vil være de ældste, så skal I være de yngste, hvis I vil være herre, så skal I tjene efter at have sat dem plads, på plads med de her ord så siger han følgende, ja er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det, det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Hvad i sker der her? Her prop fodrer Jesus sine disciple med det, som han lige har taget fra dem. Deres stræben efter storhed. Så siger han, I får dig alligevel. Jeg overdrager jer, mit rige, I skal sidde til bord hos mig, I skal, I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Det er da simpelthen ufattelig dårlig pædagogik. Eller hvad er det? Det er noget helt andet. Det er et udsagn om, at vores længsel efter storhed vil blive mødt. For i vores længsel efter storhed er der noget dybt sandt. Vi er nemlig skabt som og til noget ubegribeligt stort. Hvad der står på første side i Bibelen? Der står, i Guds billede skabte han dem, manden og kvinden, mennesket. Det siger sig ikke om noget nogen som helst anden skabning, om noget andet skabt overhovedet. Det er helt suverænt for mennesket, helt eksklusivt. I Guds billede skabt han. Og hvis vi bladrer noget noget længere frem i det gamle testamente, for eksempel til salme 8, så støder vi på et udsagn som det her, Mine, så du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Det er en henvendelse til, til Gud. Det er en bøn så at sige, du Gud har gjort det kun det, det er mennesket. Du har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud. Bum. Så kunne vi hoppe helt frem til det nye testament og finde et andet sted. For eksempel 1. Johannesbrev brev, kapitel 3, vers 1, hvor der står sådan her, mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Skal vi blive ligesom ham? Det er, helt, det er sådan helt... Uh, man fatter det ikke. Og jeg kunne, finde, jeg kunne diske op med adskillige flere eksempler fra Bibelen. Eksempler på vores potentielle storhed. Som vi længes efter at se, og mærke og blive anerkendt i. Og så råder vi rundt. Så råder mennesket forvildet rundt efter den her storhed i det her liv i dette livs muligheder, for mange vedkommende, dette liv uden Gud, så må man finde det på forskellige vis, ikke? Men også for nogens vedkommende, for nogen af vores vedkommende, for manges vedkommende faktisk, også med Gud. Fordi vi utroligt let misbruger vores fromhed, vores tro, til at skaffe os beundring, til at skaffe os indflydelse, til at skaffe os Storhed, magt. Men under al vores forvillede stræben efter storhed, der gemmer der sig en længsel efter det, vi er skabt til. Vores helt naturlige længsel efter det, vi er skabt til. Det er ligesom det lille barn, I ved, uh, I som, som, som har små børn, eller bare I, der kender til det som fuldstændig åbenlyst kommer hen til far og mor og gerne vil vise et eller andet, som, som det har lavet en tegning eller noget i lære, eller noget som det kan, i dansetrin, eller en sang eller sådan noget. Det er, ikke? Og far og mor ved godt, hvad det er, der nu skal ske. Barnet skal roses til op over skyerne, ikke? fordi det er det, barnet ønsker. Det er det, barnet gerne vil. De vil gerne have denne anerkendelse fra den højeste autoritet i dets liv, far eller mor. Og når det får den her rose, ikke, så, så, så lyser både hele ansigtet og hele kroppen af, af, af glæde, simpelthen. Fordi nu, nu får det det, som det har brug for, fra det højeste autoritet i livet. Og det styrer jo i øvrigt en meget mere igennem vores liv, end vi er i stand til at gennemskue. Altså det, vi har fået fra vores far og mor. Eller lige så ofte, måske oftere næsten, manglen på samme. Manglen på anerkendelse. Der er mange, er givetvis også herinde, som har vokset op og fået for lidt af det fra sin far og mor. Og det kan jo styre en på så mange måder. Det kan også styre en i, i relationen til Gud, rigtig meget faktisk. Ofte på et helt ubevidst plan. Man ved ikke, at du fik for lidt anerkendelse af din far og mor, og ubevidst overfører du det på. På, den, på en følelse af, at du får også får lidt anerkendelse af det, som er den absolute og største autoritet i dit liv, nemlig Gud. Og det bliver så svært, indtil du en dag måske lærer at skille de to ting ad, og forstår, at Gud anerkender dig helt ubegribelig meget, selvom dine forældre måske svigtede ubegribelig meget. Han anerkender dig. Så meget. Han har, han har givet sig selv for dig på en måde, som selv ikke den mest elskelige og elskende far eller mor har kunne gøre det. Han har ofret sig fuldstændig for dig på et kors. Han har gjort sig til tjener. Han har gjort sig til den mindste af alle. Gud den almægtige. Han har gjort sig til den ringeste. Den forhåbnede, den piskede, den korsfæstede. For at give dig anerkendelse, for at give dig storhed. Giv dig en trone at sidde på. Giv dig et rige. Giv dig et evigt liv. For at give dig faktisk en tilbagevendighed til den paradisiske storhed. Hvor mennesket går rundt der i paradis, splitter nøgne, fuldstændig uden skam. Helt i synk med sig selv. Helt i synk med sin egen identitet, sin krop, sin eksistens går der i paradis sammen med Gud herren selv, som vi hører om det med Adam og Eva før syndefaldet, går og taler der med Gud som ven til ven. Det har han ofret alt for, at du skal kunne få igen. Alt det vil han give ved at hengive sig selv, alt det som vi nu vandrer frem mod på vej til Jerusalem sammen med ham, og det er det, som Jesus stiller dem i udsigt, lige efter, at han har sat dem på plads med sine ord om at være den mindste, hvis man vil være den største. Så siger han det lige derefter. Ikke? Alt det her skal I få. I skal blive de største. Det der med at være den mindste, hvis man vil være den største, det handler faktisk om at blive fri, eller man kan også sige droppet, den konstante trussel om at fare vild i det her liv. Når vi hele tiden stræber efter vores behov for anerkendelse på det her livs præmisser. De her begrænsede livs præmisser stræber vi efter at blive anerkendt hele tiden. Jesus vil gerne sætte os fri fra det. Fordi vi ender nemlig i en meget, meget stor skuffelse. Til syvende og sidst bliver vi så skuffede. Mennesket kan stå der ved enden af sit liv, kan faktisk have opnået rigtig meget storhed, virkelig storhed, berømmelse for den sags skyld, rigdom, og alligevel sidde tilbage med en fuldstændig uaffyldt længsel, en kæmpe skuffelse. Jeg siger ikke, at alle gør det altså, men det er altså ikke unormalt, at man sidder om så bare med en lille bitte og jeg fik det ikke helt alligevel. Det fik mig til at tænke på et citat, jeg læste for nogle år siden, af en af de virkelig berømte i den her verden, nemlig popsangeren Madonna, som siger følgende i et interview. Jeg har en jernvilje, og min vilje har altid drejet sig om at besejre en skrækkelig følelse af utilstrækkelighed. Når jeg har overvundet et anfald af den følelse og opdaget, at jeg er noget ganske særligt, kommer jeg til et andet stadium, hvor jeg synes, jeg er middelmodig og uinteressant. Igen og igen. Min drivkraft i livet skyldes denne forfærdelige frygt for at være middelmodig, og den presser mig konstant. For selvom jeg er blevet en kendt person, er jeg stadig nødt til at bevise, at jeg er noget. Min kamp er ikke forbi, og sandsynligvis sker det heller aldrig. Det tror jeg, hun er ret i. Jesus vil gerne befri os fra det der. Han vil gerne befri os fra skuffelsen, fra det der konstante stress efter mere anerkendelse, for den der falske opfyldelse af vores grundlængsel. Han siger, Folkenes konger hersker over dem, og de som udøver magt over dem lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Ved du, hvad det er? Det er en invitation. Det er en invitation til at være fri og give slip. Du bliver stor i mit rige, siger Jesus. Giv nu bare slip på det her i det her liv. Se dig selv som tjener. Vær fri. Vær fri. Og derfor siger vi igen i dag, lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd som var, er og bliver en sand, trin i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.